0: Uno no obtiene lo que merece, uno obtiene lo que negocia. Por eso es que hay tanta frustración, porque la gente como no sabe Ajá. negociar en su vida, con su pareja, con sus hijos, pero si no tienes habilidades conversacionales, pues muy probablemente no estés recibiendo lo que mereces porque no lo sabes negociar.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Feliz miércoles para todos. Espero que estén teniendo una semana fantástica y que este día, hoy, el ombligo de la semana o el home day, como lo dicen acá, sea muy bueno para todos ustedes y que el episodio del día de hoy nos traiga muchas ideas para movernos un pasito adelante. El episodio de hoy está dedicado a todas esas personas que tenemos que hacer negociaciones, o sea, creo que para todos. En especial, el día de hoy vamos a hablar sobre las negociaciones de salario, bien sea cuando estás aplicando a un trabajo nuevo o cuando estás ya dentro de una compañía y quieres un aumento de salario. De todas maneras, el episodio está muy basado en la negociación en general, qué hacer, cómo prepararte, cómo diseñar una negociación y cuáles son todos los ingredientes necesarios para hacerlo. Para ello, hemos invitado el día de hoy a Jessica Triana. Jessica es coach ejecutivo y laboral con más de 5 años de experiencia. Ella ha entrenado a más de mil personas y ha hecho coaching por más de 600 horas acumuladas. Jessica es comunicadora social y periodista con énfasis en la comunicación organizacional y es entrenadora certificada y conferencista. Desde de hace cinco años está dedicada al coach ejecutivo y laboral, sobre todo en los momentos en los que estás haciendo cambio de trabajo o cambio en tu vida profesional y laboral. Puede ser de profesional a empresario o de empresario a profesional nuevamente. Es un episodio muy bueno y espero que a todos ustedes les guste. Yo sé que muchos de ustedes van a disfrutarlo y que además van a pensar alguna persona que lo necesita. Y sin más preámbulos, los dejo con Jessica Triana. Jessica, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Latinas Mastermind.
0: Tatiana, muchas gracias por esta invitación. Muy honrada de estar aquí compartiendo con tu comunidad.
1: Estamos felices de tenerte, además porque tienes... Digamos, eres parte de una comunidad que yo no he tocado mucho y es la parte profesional y de carreras. Digamos que el emprendimiento es lo que más hemos hablado, pero para mí es muy importante hablar de la carrera profesional porque también hay entrenamiento para avanzar en, en la escalera, digámoslo así, ¿cierto? Y así para es. romper esos techos de cristal que existen. Entonces, bueno, muy rico. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar, Jessy, con lo más básico. Y es que nos cuentes quién eres tú.
0: Bueno, Tati, pues yo soy una mujer colombiana, nací en la capital de Colombia, en Bogotá, y me dediqué inicialmente al tema de comunicación. Mi carrera base es comunicación social y me especialicé en el área de mercadeo. Mi carrera, digamos que la desempeñé en ese ámbito, en diferentes compañías, alcanzando posiciones de liderazgo para Colombia y para América Latina en el área de marketing y hace más o menos cinco años comencé mi etapa emprendedora en la industria del coaching, específicamente en el desarrollo humano y en el desarrollo organizacional. En esta etapa emprendedora, digamos que he tenido diferentes vertientes del coaching, me he formado principalmente para el ámbito profesional, para el ámbito organizacional y actualmente ofrezco procesos, programas de coaching ejecutivo para gerentes, para directivos, coaching de equipos, para equipos de trabajo, sobre todo en esta época de adaptación a, las, a los nuevos cambios culturales que estamos experimentando. Y mi tercera línea de negocio es precisamente esta, el coaching de carrera profesional, coaching laboral, para etapas de transición laboral principalmente.
1: Cuando uno está pensando en cambiar de trabajo...
0: La transición laboral tiene varios escenarios, Ajá. te voy a comentar algunos, puede ser cuando tú estás en un trabajo pero quieres cambiar de trabajo, entonces quieres prepararte, entrenarte para esa transición, porque igual ahí hay, hay mucho que va a cambiar y hay que hacer un entrenamiento, digamos una preparación, tanto a nivel psicológica como también de brechas de habilidades, de aprendizajes, pero también hay una segunda transición que es cuando Tú llevas una etapa como empleado, por ejemplo, y tu transición es hacia el emprendimiento. También sí. hay que prepararse para eso porque son, es muy distinto, es muy distinto. Yo lo viví y precisamente para tener menos traumatismos, para hacer algo bien hecho, bien programado y sobre todo que tenga éxito, es importante prepararte también. Y otra que trabajamos en mi consultora Armonía en Acción es la transición para la jubilación que también es cuando tú estás dejando unas actividades, unas rutinas, digamos que te hacen sentir útil, que te generan cierta autoestima, cierta valoración personal y te vas a retirar ya a tu etapa de jubilación, de pensión, le decimos acá, y en qué vas a emplear tu tiempo, cómo vas a capitalizar toda tu sabiduría, todos tus aprendizajes, cómo vas a emplear tu tiempo en ese momento. Entonces esas tres son las que principalmente trabajamos eh, en el programa de trayectoria profesional con propósito, que es el programa que, que ofrecemos en mi consultora.
1: Me encanta. Además, porque me acabas de dar casi que tres podcasts adicionales. Con <risa> <risa> mucho gusto. <risa> bueno, Jessy, vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de negociación. Y cuando comenzamos esta llamada, antes de empezar a grabar, tú me dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que una negociación es una conversación. Y de verdad me llamó muchísimo la atención porque nunca lo había pensado así. Es que de verdad, claro, es una conversación entre una persona que está al frente tuyo o una persona que tiene algo para ofrecerte y tú quieres pedir eso, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué no empezamos hablando sobre el tema de la negociación y ya después profundizamos en nuestro tema de una negociación de salario? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Sí, Tati,
0: pues... Cuando yo te digo que tiene que ver con la conversación, pues precisamente es porque cuando tú puedes empoderar a los profesionales desde las herramientas que trae el coaching, que es precisamente aprender a diseñar conversaciones, aprender a conversar, a gestionar el ámbito emocional, tú puedes trasladar eso a cualquier conversación y también, por supuesto, a la de a la, a las negociaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eso es lo que hacemos en nuestro programa de trayectoria profesional con propósito entregarles herramientas, habilidades a nuestros clientes para afrontar esos momentos de tensión porque de todas maneras generan una tensión y que con más razón cuando tienen estas tensiones emocionales necesitan diseñarse esas conversaciones, hay muchas conversaciones que necesitan diseño, muchas y en esta la negociación no es una excepción, Ajá. ¿por qué Tati?, como dice eh, un maestro de, del ámbito de las negociaciones, uno de los autores que he leído en estos temas particularmente, que se llama Chester Carras, es estadounidense por cierto, en los negocios, pero también en la vida, uno no obtiene lo que merece, uno obtiene lo que negocia. Por eso es que hay tanta frustración, porque la gente como no sabe Ajá. negociar en su vida con su pareja, con sus hijos, con quien sea, si sí, siente frustrado, entonces dice, ay, pero es que yo me merezco y es que yo he hecho y he estudiado, pero si no tienes habilidades conversacionales, pues muy probablemente no estés recibiendo lo que mereces porque no lo sabes negociar, ¿no? Y en la negociación pues hay diferentes estilos y el error principal que tú puedes cometer al ir a negociar es no preparar la negociación, porque la negociación no comienza cuando inicia la conversación,
1: la uh -huh. negociación
0: comenzó mucho antes atrás, uh -huh. cuando tú investigaste con quién vas a conversar, cuando sacas, yo lo llamo como un plano de cuáles son los intereses que tiene esa persona, qué es lo que busca en ti, qué necesita. ¿Qué lo motiva
1: a buscar eso que falta? Espera, espera, estás hablando de la persona con la que yo voy a ir a negociar. O la persona con la que tú haces. En... Ah, bueno, mira, ahí, ahí está el segundo
0: error. Ajá. Que los profesionales o los trabajadores se centran es en pensar y listar sus necesidades. Las propias.
1: Exacto, propres... en lo que yo quiero, en lo que yo necesito.
0: Exactamente. Oh, ok. Entonces, aquí yo traigo un poco de, de mi trayectoria en el marketing porque pues cuando estamos enfrentando un proceso de selección también es una venta, entre comillas una venta, pero la venta de una marca personal, pero también el mercadeo a la hora del té, claro, entonces claro, sí. a la gente se le olvida y no se ponen los zapatos del cliente y el ah. cliente ¿quién es? pues ese reclutador es empleador y tú primero tienes que analizar ¿qué necesita? ¿qué motiva a esa persona a buscar esta posición, este rol qué situación está pasando esa empresa o esa área funcional particularmente. Primero tú tienes que centrarte empáticamente en lo que necesita el otro. Ahí sí si conversas. Y aquí quiero hacer como una un doble clic sobre este tema de la conversación que te llamó la atención. Sí. Y es que las personas algunas veces confunden la importancia de la conversación en la oratoria y realmente el buen conversador es el que sabe escuchar.
1: ¿sí? Ah, ok.
0: Cuando tú sabes escuchar al otro, uh -huh. tú diseñas tu conversación en función a lo que el otro dice, ¿no? Uh -huh. Entonces el error está es hablar, 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 hablar y ay, lo voy a impresionar con todas mis habilidades, con todos mis logros, ¿cierto? Pero puede que eso no tenga ninguna coherencia, no esté concatenado en absoluto con lo que la otra persona necesita y solamente estás haciendo ruido.
1: El mejor conversador es el mejor... El es, mejor oyente. Es el mejor oyente. Uh -huh. ¡Bum! ¡Claro! <risa> Eso me, me gustó. Al principio dijiste algo, y es diseñar y preparar conversaciones. ¿Qué diferencia hay entre esas dos cosas? Yo diría que
0: en el contexto de lo que yo dije es como lo mismo. Yo okay. lo llamo diseño, sino que desde el mundo del coaching. Pero para las personas es prepararse, prepararse, entrenarse... Diseño es anticiparte. Uh -huh. Diseño para mí es, es anticiparte, ¿no? Yo lo traigo como un guión de lo posiblemente lo que el otro me va a decir y lo que yo puedo traer a esa conversación para ir construyendo unos puntos de acuerdo. Y lo más importante ahí, pues, después de conocer o anticiparte las necesidades que tiene esa persona, es también identificar los puntos débiles. ¿Qué le hace falta al otro? Uh -huh. digamos por dónde tú puedes construir una estrategia de negociación Tati porque las personas tienden a confundir negociar con pedir descuento con tratar de convencer al otro, con tratar de persuadir que si sí, por favor, que si sí, por favor me lo dejas más barato entonces hay como una cultura sobre todo aquí en Colombia de siempre pedir descuento de siempre pedir la ñapa, por ejemplo, y se sienten que están negociando, eso no es negociar.
1: ¿Qué ¿sí? es negociar?
0: Vamos a decir que es negociar. Negociar ocurre única y solamente cuando tú intercambias algo, no cuando tú tratas de convencer y persuadir al otro. Uh -huh. ¿sí? Eso no es negociar. Una cosa es ser un negociador y otra cosa es ser un negociante negociante es el que pide ñapa, el que pide descuento, ¿sí? uh -huh. pero el negociador es el que sabe que tiene algo para intercambiar con el otro que necesita otra cosa. Ah, si no hay okay. intercambio, no hay negociación. Es una conversación de ruego, es una conversación de convencer al otro, pero eso no es negociar.
1: Únicamente cuando se está haciendo intercambio. Sí. Y esas conversaciones de negociación suceden en todas las cosas de la vida, o sea, suceden... En todo. En la parte personal, en la casa, con los padres, con los hermanos, con los amigos, en el trabajo, en todo, ¿cierto?
0: Claro, claro, Tati, eso que estás discerniendo es precisamente por qué el foco de acompañar desde el coaching a entrenar a una persona que va a negociar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros por su historia de vida, su cultura, su crianza, las experiencias que ha tenido, tiene un paradigma de relación un poco lo voy a explicar, a veces inconscientemente hemos aprendido el hábito de negociar desde el ganar para que el otro pierda, que es la negociación competitiva, que es yo tengo que imponer y entonces manipulo, me pongo grosero o alzo la voz o es que esa es a mi manera y no dejo aparecer al otro, que es la negociación dura, okay. pero también desde mi paradigma relacional puede que yo sea una persona muy sumisa entonces me importa demasiado la relación más que el resultado y entonces yo sea una persona con un estilo más suave, negociación suave que es, yo pierdo para que el otro gane, ay no quiero perder el afecto a esta persona, esa soy yo, yo quiero cuidar que el otro de pronto le voy a caer mal, me va a dejar de querer, entonces yo pues voy a ceder, voy a ceder, porque me importa mucho esta relación, así mi resultado no llegue, pero
1: por él o ella, bueno, ya, ya cuando lo escribo digo, no, 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 tampoco, esa no soy yo. Uh -huh. Pero yo sí pongo primero la necesidad del otro y
0: uh -huh. mis
1: necesidades de pronto las, les bajo el volumen.
0: Sí, exacto. Esa es la negociación acomodativa. Entonces pues ah, yo me acomodo, okay. ¿sí? Me acomodo para no perder la relación, ¿sí? Y dónde estaría, digamos, el equilibrio en las negociaciones win to win, ganar, ganar donde hay un equilibrio, hay un balance entre los resultados y la relación. Cuido la relación, pero también cuido el resultado.
1: Mm, ok, espérate. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esto que acabas de decir. Entonces, claro. escuché, era la negociación dura, que es cuando sí o sí yo gano lo que yo quiero sin escuchar mm -hmm. al otro. La negociación, por ¿cómo se dice? ¿Por compromiso o no?
0: La negociación suave. Sí, que es una negociación sola donde yo estoy cuidando la relación, donde me importa más la relación que el resultado. Entonces está por encima lo que necesita el otro, que incluso lo que yo puedo necesitar.
1: ¿Y cuál es la de win-win? Estilo colaborativo. Colaborativo.
0: Que es el ganar-ganar.
1: ¿Hay algún otro tipo de negociación? Sí, las hay.
0: Por ejemplo, el estilo de Harvard, que es negociar por principios. Ajá. Que es, es muy usada en el mundo de los negocios, sobre todo en negocios multiculturales, porque es que una cosa es como se negocia en Latinoamérica, como negocian los árabes, es muy diferente como negocian los asiáticos, los europeos, entonces ahí, más allá de los estilos relacionales, tú vas a encontrar una cantidad de características y rituales que pueden ser vistos con ciertos juicios desde la otra cultura, entonces tú tienes que negociar con otro paradigma, y el paradigma es negociar por principios, no, digamos, mirando a la persona que miró así, que no alzó la mano, que no dio la mano, que no saludó. que Entonces ahí lo, lo importante es no engancharte porque la negociación, la conversación de negociación, tiene una gran tensión emocional, un gran desgaste si tú no sabes equilibrar eso. Uh -huh. Y te sientes ofendido.
1: Te lo puedes tomar personal.
0: Por supuesto, y uh -huh. se pierde la negociación. Pasa todo el tiempo. Entonces tienes que centrarte ahí en los intereses no en cómo es la persona, su personalidad, su carácter, sino mantenerte con una templanza a prueba de de cualquier otra acción que haga el otro para que tú te incomodes, para que te canses rápido, para que quieras cerrar rápido el negocio. Eso pasa mucho, no sé si has visto películas eh, norteamericanas del FBI, de cuando se roban los bancos, cuando, no sé, La Casa de Papel, que también es de España, muestra mucho el tema de, de la negociación y tratar de cansar a la otra parte, desgastarla emocionalmente. Sí, eso sí. mismo pasa en los procesos de negociación salarial, sobre todo en los de altos rangos, si tú no estás entrenado. Entonces empiezan a, a manejar un tiempo, un desgaste del tiempo para ver si tú te, tienes la urgencia. Entonces todas esas son tácticas y principalmente es aprender a entrenarte emocionalmente para eso. De pronto te ponen una pruebita, siendo como groseros, como altaneros, a ver tú cómo reaccionas, si te timbras o con preguntas incómodas.
1: Voy a decir una cosita, y cuando Jessica dijo te timbras, es como, como que te pones alerta, como te sí. molestó o no te, te molestó. Te incomodas. Exactamente. ok. Exactamente. Jessica, has mencionado mucho el entrenamiento emocional.
0: Así es. Y
1: cómo podemos hacer esa práctica. Yo te voy a decir algo que me pasaba a mí antes. Hace mucho no me pasa, pero te voy a ser muy sincera. No sé cómo lo superé, <risa> ¿cierto? Cuando yo iba a hacer una, una conversación de negociación, pero es que no sabía decirte como ¿en qué sentido. O sea, no me pasaba siempre, pero usualmente se me cortaban las palabras y me daban como ganas de llorar, ¿me entiendes? Pero no era ganas de llorar porque me estuviera... Era como el susto, voy a decirte eso. ¿Eso hace parte del entrenamiento emocional?
0: Sí, totalmente, Tatiana. Hay algo que hay que trabajar primeramente que todo, y es lo que tú interpretas uh -huh. de el acto de ofrecer, el acto de ofrecer lo que tú vales. Porque a veces las personas, por sus creencias, sienten vergüenza de que no sea lo suficientemente valorado al otro lado, sienten vergüenza de pedir, pedir trabajo y muchas veces eso está asociado pues con lo que yo me digo, lo que yo creo que significa pedir trabajo, lo que yo me digo que significa ofrecer mi trabajo, entonces primero hay que atacar esas creencias, ponerlas al frente, mirarlas, y darte cuenta más bien de lo que significa honrar toda esa trayectoria profesional, todos tus errores cometidos, tus aprendizajes, y empezar a resignificar toda esa trayectoria, y resignificar, entrar en una conversación en donde tú vas a mostrar todo eso. Hay muchas creencias que vienen incluso del, del ámbito religioso, donde exaltar tus habilidades, exaltar tus logros es mal visto, ay no, pero tan creída, ay no, pero le falta humildad, es que es como muy, muy engreída. Y eso viene muy cultural, Tati, porque hay otros países donde todo lo contrario. No sé, me pongo un ejemplo, Argentina, donde al contrario ellos han sido educados para sentirse orgullosos de lo que hacen, de sus logros, y mal pienso yo que hemos pensado que eso está mal, que no se debe cacarear los huevos, sino que se deben, es hay uno bajito, bajo perfil, que nadie sepa quién es uno, ¿me entiendes? Entonces esa es una creencia limitante a la hora de tú enfrentarte a ese tipo de negociaciones, ya sea de trabajo, ya sea como emprendedores, para ambos casos, hay que derrumbar esas creencias hay que hacerte visible, hay que aparecer, hay que casar a los huevos.
1: Vamos a hacer una pausa con Jessica porque todo lo que ella nos ha dado hasta este momento es demasiado interesante y yo sé que ustedes quieren tener esta información en su bandeja de entrada en el correo. Entonces les vamos a mandar una infografía con el paso a paso de la negociación. ¿Qué debes hacer? Ve a nuestra página web www.latinasmastermind.com www.latinasmastermind.com y ahí puedes suscribirte como oyente a nuestro Mastermind y vas a recibir en tu bandeja de entrada todos estos tips que Jessica nos está dando. Ya sabes, para recibir la información, suscríbete solo como oyente y no te cuesta nada y te demoras un minuto. Sigamos con Jessica Triana cacarear los huevos, me encanta, me encanta ese término, yo lo llamo celebrar los triunfos, claro. y celebrar la vida, y celebrar tu trayectoria, eso me parece lindo, pero me gustó, cacarear los huevos, eso me gusta. Jessie, ¿cómo hacemos para entrenarnos emocionalmente, o sea, por ejemplo esas creencias, eso que acabas de mencionar, eso me parece importantísimo, incluso va de la mano de un libro que estoy leyendo, que se llama Woman Don't Ask. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y el libro, a pesar de que parece una portada de una novela, pero no lo es, es un libro de negociación. Y básicamente esta autora dice que las mujeres no fuimos educadas para cacarear nuestros huevos, para celebrar nuestros triunfos o para honrar nuestra trayectoria. Eso que acabas de decir me encantó. O sea, es algo que casi que me lo voy a poner aquí, Jessie, lo voy a pedir prestado tuyo. Me encantó. Y esta autora dice que es tan grave, ella lo pone en un punto de gravedad, que no sabemos pedir o no sabemos negociar, y es que incluso hicieron como un estudio en los hoteles, en los lobbies de los hoteles, preguntando quiénes eran las personas que más llamaban a pedir cosas. Toallas limpias, no el room service, porque pues eso está pagado, entonces digamos que no, sino pedir cosas que necesitan, si necesitan una plancha, si necesitan que algo se les dañó dentro de la, del cuarto, o sea, cualquiera de esas cosas. Decían que el 80% de las personas que llamaban eran hombres, las mujeres no llamaban. Las mujeres solo se quedaban así y al final, cuando ya hacían el checkout, solo la mitad de ese 20% mencionaba que algo no estaba bien. Mm. El resto se, no quedaban, se quedaban calladitas. Entonces ella dice, ¿por qué esto pasa? Y en el libro ella nos explica. ¿Cuál es la trayectoria? O sea, ¿de dónde venimos? Y tú ya me lo acabas de decir, es cultural. Es algo que de pronto nos enseñaron. Y voy solo a decir algo que me llamó mucho la atención del libro. Solo lo dice al principio, pero es como la base fundamental. Y dice, a nosotras las mujeres, voy a hablar de las mujeres, nos enseñaron a que debíamos de cuidar a los demás primero que a nosotros. Entonces, nuestra labor era cuidar al resto cuidar a todos los que estaban alrededor de nosotros para que ellos florecieran. O sea, nosotros éramos como las raíces que estábamos abajo y hacíamos que todos esos nutrientes salieran, pero los que florecían eran los que estaban alrededor de nosotros. Esa es la base de donde viene.
0: La cultura está enraizado, la cultura en los significados de género. Y esto tiene toda una revolución que en estos momentos se están viviendo en unos países más, más rápido que en otros. Sí. Sobre la resignificación, lo que llamamos en realidad la deconstrucción del género cultural. Uh -huh. No, pues porque la mujer es rosadito, los hombres azulito. Las mujeres están hechas para cuidar a los demás y los hombres para salir a enfrentar la incertidumbre, los desafíos y todo esto se está empezando a caer porque la gente se está dando cuenta que eso es una, digamos, una construcción humana, que por el hecho de que el sexo sea diferente, porque claro, es un sexo femenino, un sexo masculino, no significa que nacimos con el sartén en la mano las mujeres y los hombres con el maletín. Eso fue totalmente una invención humana cultural sí. que venimos repitiendo el patrón sin cuestionarnos, oye, ¿y por qué? ¿y de dónde vino esto? y en este momento, en este despertar de conciencia, todo esto se está reconfigurando, ya no se está hablando de que no hay carreras exclusivas para hombres o exclusivas para mujeres, que no hay un comportamiento sensible únicamente para la mujer, sino que los hombres también pueden ser sensibles, tiernos, cuidar bebés, cocinar, y eso no tiene nada de que ver con su virilidad, y que las mujeres porque jueguen fútbol no tienen nada que ver con que no sean femeninas. ¿Mm? Exacto. Y hay compañías en sus procesos de reclutamiento, trayendo otra vez toda esta conversación al terreno de, de la negociación salarial, que también dentro de sus valores y su cultura están conversando, ya su relato tiene que ver con este tema de equidad de género, de diversidad, de no cuestionar o juzgar a sus colaboradores porque son mujeres, no sé, la otra vez me decían, es que es marimacha, ¿quién te dijo? Porque una persona, una mujer tiene el, el pelo corto, tiene tatuajes que no es mujer, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde tenemos que observar cómo juzgamos el mundo, cómo juzgamos a los demás uh -huh. para poder integrarnos, porque ahorita necesitamos más que nunca el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo,
1: la diversidad y quitarnos tantos prejuicios. Perfecto. Jessy, ¿cómo hacemos, o sea, cuando una negociación comienza...? que comienza antes de sentarnos a conversar, ¿cómo hacemos para, pensemos, listo, ya, voy a negociar un salario? ¿Es distinto negociar mi salario cuando me están contratando o pedir un aumento de salario? Es distinto. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Los
0: Ajá. pasos son un poco eh, los mismos, pero es distinto. ¿Es distinto por qué? Porque cuando tú vas a pedir un nuevo salario, tú tienes menos información, de la persona con la que vas a negociar y tienes menos información de la empresa en donde tú vas a entrar. Uh -huh. Entonces, de ti depende, cuando es un nuevo empleo, hacer la tarea, que es hacer la tarea, investigar. Y uh -huh. hoy en día es mucho más fácil porque está Internet, porque está LinkedIn, entonces tú puedes leer. Y ese es un tema, Tatiana, que es que muchas veces los latinos no le damos el rigor a esta etapa, no le damos el rigor y después nos quejamos, ay, no me contrataron pero es que no le damos el rigor a la investigación, a entender quién es tu cliente en ese momento. Entonces, es conocer muy bien la página web, cuáles son los valores, la historia de la, de la empresa. compañía. ¿Para dónde va? No solo
1: de la persona, sino de la empresa.
0: De la empresa. Ambas, uh -huh. ambas investigaciones son totalmente necesarias, ambas. Uh -huh. La visión, ¿para dónde va esta empresa? ¿Mmm, va para tal lado. ¿Y por qué entonces mi posición es aquí está jugando un papel? ¿Para qué necesitan un rol como el que están buscando conmigo? Empezar a tener una, una visión sistémica de para qué necesita esta persona, esta área, este rol para alcanzar esa visión. Uh -huh. Si yo no analizo eso, pues quizás no puedo construir un relato en el que yo pueda mostrar cómo voy a agregar valor para alcanzar ese objetivo. Uh -huh. ¿Sí? Y también hacer un análisis de la persona que me va a entrevistar. Yo siempre sugiero buscar en LinkedIn, buscar en LinkedIn y leer el perfil de la persona, visitar ese perfil, mirar su trayectoria, qué hace, ahí hay mucha información para tú poder hacer un rapport, una empatía efectiva al momento de negociar, ¿sí? Uh -huh. Entonces hay que investigar también, ah, esta persona estuvo en Argentina, yo también estuve en Argentina, por ahí puedo hacer un poquito de, de small talk con esta persona para conectar, para generar rapport. Tener como esos temas de conversación ya pensados y observar su actividad, qué ha publicado, qué es importante para esa persona. Ah, ha publicado de equidad de género, mmm, ha publicado sobre lo que sea. Pero uh -huh. yo también mirar en dónde yo puedo encajar con esos puntos en común, cómo puedo lograr esa afinidad. Uh -huh. Esa tarea hay que hacerla siempre. Y a veces las personas se la saltan y llegan allá a improvisar y digo yo, eh, coloquialmente a echar los ojos para arriba porque no saben qué responder, no planearon nada,
1: quedan uh -huh, uh -huh. ahí en blanco. Te hago una pregunta como muchas personas seguramente, ahora podemos ver quiénes visitan nuestros perfiles ¿está bien si esa persona ve que nosotros entramos al perfil de ellos a ver? Sí, está
0: muy bien, al contrario, pues si son personas reclutadores todo lo van a ver bien, al contrario vas a lucir bien, vas a lucir como una persona que se prepara como una persona que se toma en serio entrar a esa compañía, como una persona que quiere entrar a trabajar allá, que le importa, le importa. Entonces, ¿ahora qué no, no es como muy bueno en ese momento hacer? Buscar conexión, ¿sí? No, se ve un poco invasivo porque pues tú todavía no sabes qué va a pasar en el proceso de negociación. Ahí yo sugiero abstenerte de pedirle conexión en ese momento porque ya te ves como muy desesperado, muy necesitado, ¿cierto? Entonces, no mostrar el hambre un poco en ese sentido. Uh -huh. Entonces, simplemente observar, porque ahí estás queriendo escuchar quién es esa persona, nada más. Y eso está bien visto, okay. bien
1: Ese es en el caso de que es un salario o una posición nueva, entonces es conocer bueno. a dónde vas a entrar, es prepararte hacia eso. Uh -huh. ¿Y si ya estás adentro?
0: Y si ya estás adentro, pues tienes muchos más elementos a favor, pero también elementos en contra. ¿Por qué? Porque ya conocen tu estilo de comunicación. La negociación normalmente viene precedida de que cada persona tiene un estilo de comunicación. Uh -huh. Incluso también en el género hay diferencias. Las mujeres tendemos a ser más negociadoras con un estilo más colaborativo, más sensitivo, mientras que los hombres tienden a ser mucho más competitivos. A veces se pueden llevar esa negociación a a terrenos de competencia, de querer ganar, de someter al otro, entonces hay que saber jugar con eso también. Uh -huh. Entonces, cuando ya te conocen en el trabajo, ya te tienen leído, entonces tienes puntos en contra, digamos que conocen tus debilidades, pero tú también conoces las debilidades del otro, entonces ahí esa conversación necesita más diseño todavía, más estrategia todavía, y nuevamente pues quiero decirte como unos pasos para esa negociación.
1: Bueno. ¡Estamos listos!
0: Ok, siempre que te llamen, ya sea para una posición nueva, como para una, un ascenso o una oportunidad dentro del trabajo, esa conversación comienza por una, una declaración de gratitud. Gracias okay. por considerarme, gracias uh -huh. por considerar que estoy capacitado, habilitado, ¿sí? Eso abre puertas, eso rompe el hielo, eso baja las defensas del otro, ¿sí? Y luego, después de haber planeado ese guión, tener muy claros cuáles son, tus habilidades y comenzar a destacarlas, a uh -huh. destacar tus habilidades, a destacar tus victorias, a destacar el valor que tú le has agregado a compañías anteriores, ahí es importante darte cuenta, si el otro es muy analítico, trae cifras, trae estadísticas, Yo logré que vendiéramos tanto por ciento, sobre cumplí o lo optimicé tanto por ciento, ahorré tanto por ciento, genere muchos números allí también que estimulen como la favorabilidad de esa persona y sobre todo que muestra que tú sabes lo que eres capaz, ¿no? Mira, todos mis logros fueron estos, 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 logramos esta, esta situación. Y cuando es en la misma compañía, pues con más veras. Fíjate que yo en el cargo tal he logrado que esto pase, que tantos clientes se queden, bueno, esta satisfacción, mostrar lo que has hecho ahí, el valor que has entregado a la compañía, por qué tú eres valioso ahí. El punto tres, que es tú haber inventariado cuáles han sido tus logros exitosos, las victorias que has tenido allí, ¿sí? Uh -huh. Las victorias, es importante decir que se comentan, se comparten en equipo, ¿sí? Tú puedes haber sido el de la idea eh, o el que habló frente al cliente, pero siempre mostrar que has sido una persona que trabaja en equipo, que influyó para que eso suceda, que ideó, pero que ha sido algo orquestado, ¿no? Porque también en los procesos, y más hoy en día, mostrarse como la heroína o el héroe también es un poco antipático y puede ser más bien interpretado negativamente. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Uh -huh. Ok. Un cuarto punto es empezar a sugerir iniciativas para mejorar el área, para mejorar la empresa. Si tú has hecho la tarea y leíste, y eres una persona informada de las tendencias, porque ves las noticias, porque lees sobre ese nicho industrial, pues es que es en el que tú te mueves profesionalmente, tú puedes decir, mira, eh, lo que se viene ahorita es, no sé, la tendencia del fintech, la tendencia de la inteligencia artificial, qué sé yo, que se vea que tú estás informado y que desde lo que tú traes puedes aportar, contribuir, mejorar el área, optimizar lo que hace ese cargo, maximizar recursos, que son palabras mágicas en los oídos de los empresarios, maximización, optimización, rentabilidad ¿sí? por eso te digo siempre estás exponiéndote en los zapatos del otro, uh -huh. error garrafal, ir a hablar palabras como yo necesito uh -huh. yo quiero no, 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 error busca siempre hablar la conversación en términos de lo que esa empresa esa área requiere y cómo tú con tus iniciativas con tu creatividad, con tu ingenio vas a aportar para que ellos estén mucho mejor. Ahí tú te vuelves súper atractivo, ¿sí? Quinto punto, ahí sí vas a plantear ese salario, o sea, cómo ese salario va a compensar todo eso que tú acabas de decir en el punto cuatro todo ese esfuerzo, toda esa creatividad, cómo ese salario se compensa y trae también investigación de mercado. Mira, este salario que es, eh, no sé, chief officer, en el mercado, en este sector inmobiliario, en este sector, no sé, el que sea el que tú estés, oscila y entonces tú traes un rango. Es muy importante decir no una sola cifra, sino un rango, que es lo que compensaría todo este esfuerzo que estoy
1: haciendo. Sí, y ese, esa conversación o ese punto 5 se da, o sea, o en ese momento hablamos de él, porque usualmente te preguntan cuál es tu aspiración salarial, uh -huh. pero ¿qué pasa si no te preguntan? No, tú lo pones,
0: es que ahí es donde está el tema, Tati, no ponerlo, no estoy esperando que me digan cuánto me... No, el punto cinco, tú lo lanzas sin miedo, tú acabas de hablar de todas las iniciativas, todo lo que tú observas, que hay una brecha, que hay una oportunidad de desarrollo allí, gracias a que tú lo estás viendo y que tú le puedes generar valor, y de una, o sea, eso es sin anestesia, por eso <risa> yo considero que mi salario, ¿Sí? que está en este rango y tanto compensaría el poder desarrollar estos proyectos desde este rol. Lo que dice el mercado hoy es que en este nicho está entre tanto y tanto porque pues tiene este, este nivel de responsabilidad, está ta, 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 Y ahí uno no puede caer en una pregunta que siempre ellos tratan, que es, es, una, es una estrategia y es ¿cuánto te ganabas antes en tu anterior trabajo? Y entonces tú no puedes caer ahí con el error de decir, no, yo me ganaba, no sé, digamos que sea mucho menos. Tú ahí lo puedes manejar diciendo, mira, este trabajo no es igual, tiene otro tipo de responsabilidades, implica otras habilidades distintas, no necesariamente porque se llame igual el rol, amerita la misma compensación, ¿sí? entonces tienes que tener mucho cuidado con esa pregunta porque si no ellos van a tratar como buenos empresarios y buenos negociadores de pagar lo mínimo, entonces, si tú les dices que te ganabas X o Y, pues van a tratar de llevar tu salario ahí o un poquitico para darte contentamiento. Y en el rango, cuando es el rango, tú ese rango no lo vas a llegar a pensar ahí, es un rango que tú ya has planeado porque ellos se van a ir por el mínimo. Entonces tú ese mínimo ya lo tuviste que haber pensado cuál es tu límite y cuál es tu ideal. Ese rango tienes que darlo pensado, eso se llama en negociación el mínimo acuerdo, de negociación, se le conoce técnicamente como el MAAN, el MAAN, que es la zona de negociación donde está el límite y el ideal, o también lo llaman como el techo y el piso. Perdóname, el mejor alternativa de acuerdo negociado, MAAN, mejor alternativa de acuerdo negociado, entonces tú colocas tú el mínimo y el máximo en ese rango para que esa se vuelva pues la zona de negociación, ese espacio que está ahí entre el uno y el otro y se empiezan a acercar pues en el momento de la negociación, uh -huh. ahí empieza la negociación para la cual pues tú ya has preparado todas estas listas sí. de beneficios que tú vas a agregarle a la posición.
1: Ok, esa es otra pregunta, ¿ya terminamos con el paso a paso?
0: Sí, esos eran los cinco pasos que les propongo en este momento. Me encantaron,
1: pero tengo muchas preguntas. <risa> adelante Sí, por ejemplo, yo investigué y dije, bueno, yo también voy a llegar, ya estoy en mi compañía, estoy contento, me gusta lo que hago, solo estoy buscando avanzar económicamente. De pronto lo que estás pidiendo es más de lo que el rango que has encontrado exige. En ese momento, ¿qué debes hacer? Te debes preguntar uh -huh.
0: si has entendido que la negociación es un intercambio hasta este punto de la conversación. Tú te tienes que preguntar, si tú vas a pedir un 20% más, o sea, tú vas a pedir, ¿tú qué vas a dar adicional que compense ese 20%? Uh -huh. Tú tienes que tener esa carta pensada antes. Uh -huh. Mira, lo que pasa es que yo soy una profesional experta en todo el mercado latinoamericano, ¿sí? Yo tengo un capital social ya desarrollado allá y puedo ayudarlos a llevar sus negocios a ese lugar. Ese es un plus, ese es un valor agregado que para ti compensa ese 20% adicional uh -huh. que tú estás pidiendo adicional de todos los otros profesionales que pues sí, saben mucho de lo que sea, pero no conocen la ciencia cierta ese mercado en el que ellos quieren intervenir. Ya. ¿sí? Okay. Entonces si tú no has investigado realmente no solo la compañía, sino que no te has dado cuenta de cuáles son tus plus, tus diferenciales, tu ventaja competitiva que te hace distinto a todos los profesionales de tu oficio por la trayectoria de vida que has tenido, por las experiencias profesionales, por los sectores industriales que conoces, por tu capital social, o sea, el networking que has desarrollado en X años. Uh -huh. No vas a poder identificar dónde está tu plus, tu propuesta de valor. Uh -huh. Entonces, digamos que tú estés por encima de ese rango que ellos están dispuestos a, a pagar, entonces, ahí tú también, si es un trabajo que te interesa porque te interesa para tu trayectoria profesional, le da un, un buen look a tu trayectoria, que pases por esa posición, por esa compañía, entonces tú puedes decir, puedo ser flexible y puedes lanzar una pregunta como, por ejemplo, bueno, ¿Qué tan flexibles ustedes podrían ser con, con el salario? ¿Se podría compensar esta brecha con otros beneficios? Podrías lanzar esa pregunta,
1: ¿sí? ¿Y cuáles son esos otros beneficios que tú entras a negociar?
0: Es que esas son las cosas que a veces las personas no se dan cuenta que pueden negociar. Yo puedo negociar, trabajo en casa, yo puedo negociar, aquí en Colombia se le llama la medicina prepagada, un seguro de vida, puedo negociar tiempo libre, puedo negociar vacaciones, 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 capacitación, becas, las becas y tengo varios clientes que han negociado becas para maestrías, uh -huh. han negociado poder trabajar con un equipo diferente, entonces tengo el caso de una cliente que le permitieron subcontratar una consultora como un outsourcing para desarrollar ciertas cosas en su trabajo y con eso, les planteó a ellos una optimización de gastos que no les implicaba a ellos pagar una nómina. Y eso fue una idea de ella para poder entrar en el cargo, le pagaran a ella más y tenía su equipo externo. ¿Pero ella pagaba ese equipo? No. ¿Lo pagaba la compañía? La compañía, pero a la hora del té le salió más barato la iniciativa que ella trajo de tener outsourcing ese equipo de diseño a tenerlo pago dentro de la empresa. Uh -huh. Entonces, fíjate, eso fue también una, una parte de la creación que se genera cuando tú estás en ese intercambio, cómo yo le genero valor al otro para que sea más fácil que me paguen mi salario como, como yo lo requiero. ¿Mm? Okay. Entonces, en, en eso tú puedes ser flexible y preguntarles a ellos qué tan flexibles puede ser.
1: Okay. Eso es importante. ¿Cómo te ha parecido el podcast hasta este momento? Este episodio está súper chévere. Y yo sé que estás pensando en una persona que puede sacarle mucho provecho a este podcast. ¿Qué debes hacer? Copia y pega el link de este podcast y lo puedes mandar por tus redes sociales o lo puedes mandar por un mensaje de texto. Ese es el mejor regalo que hoy le puedes dar a un amigo o a un familiar y le puedes decir, mira, escuché esto y me acordé de ti y sé que te va a servir. Es lo mejor que puedes hacer por ellos, un regalo para un amigo o un familiar y lo mejor que puedes hacer por nosotros y es la mejor manera de apoyarnos. Continuemos con Jessica Triana Jessy, esto está muy bueno, o sea, ya, ya estamos casi llegando al final, pero tengo una última pregunta que de pronto se nos va a extender un poquito. Uh -huh. ¿Cómo es la negociación contigo mismo cuando estás pensando en un aumento de salario?
0: Mira, esa es la negociación más difícil, pienso yo, Tati. En todo siempre tiene que ver en la relación contigo mismo. Porque como te decía al comienzo de esta conversación, tienes que revisar cuáles son esos paradigmas que te están manteniendo pequeño, inseguro, no merecedor de toda la abundancia, ¿no? Vuelvo y digo, escribir es muy importante, el diseño. Escribir, bueno, cuáles son los juicios que tú tienes para pensar que no te mereces ser ese profesional que admiras, que ya está en el rol que tú quisieras estar, que tiene la calidad de vida, que tiene esa persona y escribir cuáles son los juicios que yo me digo que no soy tan suficiente como para ser él y estar en esos rangos de salario o en esas posiciones. Y por el otro lado hacer la matriz al ladito, la columna de cuáles son esos juicios de valor, esas características que sí me empoderarían estar allá que tengo la experiencia, que tengo los conocimientos, que tengo la actitud, todo eso, tener eso claro, ¿sí? todos mis valores, mis talentos, mis dones, mi trayectoria, honrar todo eso y en ese momento mirar, bueno, yo me estaba ganando tanto aquí, pero pues con esta experiencia que tuve de emprendimiento, de resiliencia, de no sé qué, yo maduré emocionalmente, esa es otra cosa, que a veces solo se ponderan las cosas duras, pero también hay que ponderar tu madurez emocional, tu travesía emocional, ¿sí? Uh -huh. Eso también tiene un valor, porque no es lo mismo claro. contratar a un junior que inmaduro, que una persona que ya se ha equivocado, una persona que ya tiene una templanza para manejar las adversidades, la incertidumbre, ¿sí? Que ha atravesado, no sé, pongo tu caso, Tati, que has hecho un cambio de vida, de país, eso también implica toda una travesía. Emocional fuerte que es interesante a la hora de mirar un profesional. Entonces, eso también hay que ponderarlo, ¿no? Lo, lo personal, la persona que eres y contrastarlo con lo que el mercado está ofreciendo. Es decir, bueno, yo veo que aquí ofrecen, pero no tienen esto que tengo yo, caramba, yo me voy a poner aquí un 10% más. Sí. Entonces, por eso es que hay que leerlo, el entorno. Cuando yo soy ciego, el entorno soy torpe. Yo necesito mirar el entorno, mirar qué está pasando afuera, qué habilidades están pidiendo que yo no tengo. Carajo, yo no tengo Photoshop, yo no sé manejar Illustrator. Bueno, pues es una brecha de aprendizaje. Yo la puedo compensar porque manejo Genially, porque manejo Crelio, porque manejo Canva. Pero si no, pues de todas maneras puedo plantear que voy a colocar un plan de aprendizaje en el corto plazo de manejar esa herramienta y listo, y negocio por ese lado. Yo me voy a proponer aprender esta herramienta si para ustedes es fundamental y si mi plan de que hoy manejo estas otras no les funciona. Pero si es que eso se anticipa, no se espera que uno llegue allá y que lo corchen y lo pongan. No, tú ya lo llevas anticipado. Uh
1: -huh. Ok, bueno. desde esto está fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, esto está casi que para muchos, muchos más podcasts. Esta información que nos has dado es valiosísima. Entonces, para terminar... ¿Cuáles serían esas tres cosas que tú le dirías a nuestros oyentes? Miren, en el momento en que ustedes se vayan a sentar a negociar, tengan presente esto. Bueno, yo les voy a decir cuatro. Cuatro, perfecto.
0: <risa> La primera es que me sigan en redes sociales para pedir esta asesoría mucho más profunda en arroba jessicatrianacoach. Me encuentran en YouTube, me encuentran en Instagram y en mi página web www.jessicatrianac.com. Entonces, la primera, se preparan para estas conversaciones, para todo su proceso de transición laboral. Ahora, cuando ya han tenido eso, lo que les digo es, primero, investigación del cliente, foco en el cliente, qué necesita el cliente, qué lo motiva, oportunidades de crecimiento en el cliente, y dentro del cliente, un paréntesis, están tanto la empresa como la persona que te va a entrevistar. Una investigación profunda de eso. Segundo punto, preparar tu conversación, o sea, identificar tú qué es lo que estás ofreciendo que puede llenar pues esas necesidades que ellos tienen. Toda tu trayectoria, tus puntos fuertes pueden agregar valor en eso. Eso es antes y cuando estés ya en la conversación, escucha cuál es el estilo de negociación del otro, cuál es el estilo de negociación del otro para que tú desde esa escucha activa puedas utilizar tu estrategia, acomodarte, si es competitivo, si es colaborativo, si es una mujer, por ejemplo, que busca mucho las relaciones, pues date el tiempo de que te conozca, hablar un poquito de lo personal, si es un hombre que normalmente va al punto, a la situación, pues entonces sé muy directo, sé muy concreto, entonces escucha el estilo de negociación. Y por último, diría yo que no temas hacer las preguntas Valientes.
1: ¿Cuáles son las preguntas
0: valientes? Las preguntas valientes como por ejemplo es ¿ustedes están dispuestos a, a ser más flexibles, ofrecer otros beneficios? Ya, entendido. ¿Cuánto es lo máximo que pueden ofrecerme? ¿Sí? No sentirse groseros, no sentirse rudos, tiene que quitarse la cabeza que están en, en inferioridad. Desde que entran allá hay una paridad, esa persona necesita algo y tú lo vas a ofrecer. No solamente tú necesitas el puesto, ellos también necesitan una persona con capacidades, competente. Entonces, fuera de pensar que tú estás por debajo y mirarlo como con esa superioridad, esa autoridad, no. Tienes que quitarte de esa concepción porque si no te la quitas, no vas a poder hacer preguntas valientes. Y vas simplemente a contestar lo que ellos quieran, no. Y cuando eso sucede, tienen la sartén por el mango, te van a dar no lo que tú mereces, sino lo que ellos quieran.
1: Impresionante. Gracias, Desi. O sea, acabas de cerrar con un broche de oro este podcast. Te agradezco muchísimo nuestra conversación del día de hoy. Espero que no sea la, la última, porque creo que tienes un, muchas cosas para compartir. Ya lo dijiste, pero quiero que vuelvas y lo menciones. ¿Dónde las personas pueden ir a encontrarte?
0: Gracias a ti, con mucho gusto. Me encuentras en www jessica con que es mi página web, ahí está mi blog, te puedes suscribir y en redes sociales puedes seguir mi contenido sobre estos y otros temas también relacionados con el mundo empresarial y de liderazgo en arroba jessicatriana coach y en mi canal de YouTube, arroba jessicatrianacoach. También en LinkedIn me encuentran como Jessica Triana Castillo.
1: Jessica Triana Castillo. Bueno, a todos ustedes, espero que hayan aprendido tanto como yo aprendí. Estoy feliz de estar aquí con Jessica tomando notas y los que puedan vernos en el, en el video se van a dar cuenta que estuve tomando nota todo el podcast porque hay muchas cosas para aprender sobre este tema de negociación. Además que es un arte, yo creo que negociar es un arte, es algo que se entrena es algo que se aprende día a día. No es que, ay, no, yo no nací negociador. No, no nacimos negociadores. Vamos a aprender, ¿cierto, Jesse? Así es. Así, así es, eso es, es lo que debemos hacer. Me llevo de este podcast una enseñanza muy grande. Uno es, primero, que es una conversación. Dos, que yo debo conocer y brindarle soluciones a la persona con la que estoy hablando, a la empresa o a la persona en general. Y esto aplica tanto para, para negociaciones salariales como si soy un emprendedor y estoy ofreciendo un producto, un negocio, me voy con eso. Y lo tercero que me voy es no nos sintamos inferiores en el momento de la negociación, ni digamos que ellos tienen el sartén por el mango, no, yo también hago parte de la negociación. Entonces me parece eso muy bueno. Y la preparación. Ya si voy a contarte algo que esto lo, lo aprendí de una amiga que en algún momento ella estuvo fuera de trabajo y cuando hablábamos ella me decía, descubrí que buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo.
0: Sí, pero yo le agregaría eso a eso algo, Tati, hay que hacerlo con estrategia. Así porque sí. si no, por eso es que hay gente que dura mucho tiempo porque no tiene una estrategia. Y en eso es donde nosotros somos expertos para acompañar a las personas.
1: Mejor aún. Bueno, a todos. Vayan y sigan a Jessica Triana como Jessica Triana Coach en las redes sociales. Jessica Triana C, la C es de Castillo, pero solo hasta la C.com. Y a nosotros, vayan a las redes sociales www.latinasmastermind.com Voy a hacer un infograma de esto que hablamos el día de hoy con Jessica. Voy a pedirle a ella que me ayude un poquito. Hacemos un infograma y se los vamos a mandar a todos ustedes, los oyentes, los que ya están suscritos como nuestros oyentes en nuestro Mastermind, ya están allí. Y si ustedes quieren hacer parte de este Mastermind, vayan a nuestra página web www.latinasmastermind y se suscriben, van a recibir todos los notas de este programa, las eh, links directos al website y todo lo que Jessica nos dijo el día de hoy, van a recibir el infograma de cómo sentarse a negociar y sobre todo si es una negociación de salario y además van a recibir los eh, regalos que tenemos solo, exclusivamente para los miembros de nuestro Mastermind. Espero que todos estén muy bien, que tengan una excelente, excelente semana. Disfrute este podcast cantidades y espero que todos ustedes lo hagan. Copien y peguen este link y se lo mandan a las personas que ustedes saben que lo van a necesitar en las redes sociales. Copien este link, dicen, miren, tú tienes que escuchar a Jessica Triana en Latinas Mastermind porque nos dio unos tips fantásticos y les voy a contar otra cosa. Tomen un screenshot y lo ponen en sus redes sociales, en sus historias, en Instagram y taguen a Jessica, arroba Jessica Triana Coach y a nosotros, arroba Latinas Mastermind, para nosotros decirles qué fue lo que más nos gustó de este podcast. ¿Te parece, Jessy?
0: Me encanta la idea. Muchas gracias, Tati. Qué rico estar aquí contigo hoy.
1: Bueno, a todos ustedes que tengan una feliz semana y lo disfrutamos. Jessy, muchas gracias.
0: Con gusto. Chao. Chao, chao.